0: 大家好，我们是台湾色谷教育推广协会，我是理事长庆瑜，我是机构负责人瑞玉，欢迎来到色谷辣妈爱聊天。我们今天这个哎，又是回到我们的这个充满知性、智慧、气质的系列，<笑>五星好读推推。
1: <笑>对，我们推这本书推好久，终于推到了。<笑>
0: 对，还有一本想要介绍给大家的。不过呢，我最近又有看了一些不错的书，我们接下来也是可以聊一聊啦。嗯、也就是说，五星好读推推这个系列还没死啦。<笑>
1: 对我们每个系列都有机会一直发展下去。<笑>
0: 好，呃，今天要来介绍的这本书，书名是《自主学习大未来》。那它是一本翻译书，哈，作者是来自美国的 Kerry McDonald。这位作家呢，他是嗯，他专门写教育政策哦，他好像是四个孩子的妈妈，是不是？哇塞，生好多，<笑>而且他的孩子都是在家自学，所以说这个我觉是
1: 某一个教派的人会做这种事、欸，哎，就是生很多孩子、啊，然后全部在家自学，哎、欸。好像是
0: ，欸、好像是蛮有哎、欸。不过美国就是一个基督徒的国啊，有道理。对呀、啊，他们很多人是喜欢，就是自己对于孩子的教育一手包办。嗯，对啊。这本
1: 书有个副标，吼，自主学习大未来是它的主标，然后英文的名称是 u n s c h o o l d 然后它中文的副标是家长最想知道认识自学的第一本指南。可是他的英文副标是
0: “raising curious, well-educated children outside the conventional classroom”。呃，这个翻译过来就是在教室，呃、在传统教室之外，养出富有好奇心、很很有很有教养、很教的很好的小孩。嗯嗯，好，所以就知道他的重点是在教室之外。的确，这在一开始的这个序还有呃作者的话里面，呃这本书我們我们之所以会注意到第一个是因为这个木马文化来找我们做推荐，对不对
1: ？对，所以我们在书腰上就可以看到台湾社股教育推广协会。诚挚推荐
0: ，哇哦！没想到我们竟然也有这个被受邀推荐的一天，真的是太荣幸了。
1: 被放在树腰上的一天啊
0: ，竟然
1: 会觉得我们是可以带来销售量的
0: 。然后我们还是没有红啊。<笑>仍然陷入在那个招生的挣扎当中
1: ，然后他的那个他也我们有写呃，我个人写了好评推荐，哦，放在哇，竟然会放在 Peter Gray 的旁边，我真是相当的感受到虚荣是什么感觉。<笑>他的好评推荐呢，呃，邀请的是王婉玉哈、哦、立法委员，那他的孩子也是自学生。然后朱家人是自主学习促进会的理事长，也是我们、呃、认识好几年的朋友。然后还有 Peter Gray， <笑><笑>会玩才会学的作者，然后是波士顿学院心理学系的教授
0: 。嗯，因为 Peter Gray 跟这个 Carrie McDonald 好像都是呃所谓自主教育联盟的美国自主教育联盟。嗯，嘿，他们在这个联盟里面都有很重要的角色。是的。
1: 嗯，然后这本书还有一个台湾的出版序，哈，是请到啊、呃、台湾的哦是推荐序，嗯，是请到台湾的这个自学教父陈一光、陈霸来写的，那他蛮完整的帮我们介绍了台湾的自学的。制度啊、呃，那跟国外的不同哈，因为这个这本书的作者呢，他主要是在介绍美国的自学的资源和自学的状况，那跟台湾的还是会有些不一样。那我们就请呃这本书的那个呃出版社就请了陈爸来介绍台湾的情况。然后呢，陈爸就是一个真的是很乖巧的孩子啊，<笑><笑>很给力哦，也真是一个好人。在这个序里面，他就推荐，他就。提到了这股，哈，他说，嗯、呃。原则上，他这边在介绍那个台湾的自学制度啦，然有个人自学、有团体自学、有机构自学。那他这边说的是，原则上个人自学的自由度高于团体，团体又高于机构，哈，因为机构其实是类学校了。可是实务上呢，会因为个别自学计划的内容而有不一样啊。例如，有一些家长之所以申请个人或是团体实验教育，其实是为了要更好的去应付考试啊，所以不仅会把惯性教育教育照单全收，还变本加厉纳入补习教育。More <笑>对，所以跟这本书描述的自主学习的精神是差很多的。但是另外一方面，有些机构内自学生的学习自由度可能更大，过于多数的个人或团体实验教育。例如新北市台湾硅谷实验教
0: 育机构便属于此类啊。好的
1: ，谢谢陈爸。
0: 对呀、啊，还帮我们阐述了一个我们跟其他。机构、呃、很不一样的地方就是学习的自由度，
1: 对，嗯、害我那个、呃、以后要好好跟陈爸继续拉拢，好好打打好关系。会啦，我
0: 们那个新的系列<笑>把布系列，对，希望可以请到他，对、嗯，邀请到陈爸来把布，
1: <笑><笑>先放话这样。
0: 对，那嗯，这本书还有一个很强力的推荐序哦，就是 Peter Gray 写的。Yeah. Hey, Peter Gray 是何方神圣呢？哎呀，我们在我们的同文层里面已经讲到烂了
1: 。<笑>对他最重要的身份，当然就是他是涩谷的家
0: 长。<笑>不过这也是三四十年前的事了啦，就是他的小孩在涩谷、嗯、待了，对他的小孩都五十几岁了。对他，他小孩在涩谷待了呃八年，八年的时间，只有八年喽、哦？哦，对哦，从,岁岁从十岁到十八岁，对对对,对然后从涩谷毕业之后，又做了好几年的事情，然后才回到涩谷任职职员
1: 。哎，所以他在涩谷待不止八年。
0: 不止啦，只是身份不一样。嘿，嗯、<笑>那 Peter Gray 就是从小孩进入社谷之后，他就跟社谷结下了不解之缘。嗯,嗯然后他啊，甚至改变自己的研究方向。哈，他后来的呃，他本来他本来就是在心理心心理相关方面是重量级的呃明星学者。
1: 嗯，生物发展心理学。
0: 对，但是因为小孩的教育，然后他接触涩谷之后呢，他就把研究方向转到了呃，这个发展心理学，游戏发展心理学是。然后，而且写了一本就是脍炙人口的著作《Free to Learn》，叫做《会玩才会学》，我们也有中译本，哈，是金洲看出版的
1: 。嗯，我们
0: 也开过好几轮的读书会了。对，所以我们就是跟彼得也是算是很熟啦。<笑><彼得笑>
1: 双手，<笑>他应该蛮困扰的。原来当明星就是这种感觉。<笑>
0: 对，那彼得呢？他在、呃、他也帮了《自主学习大未来》这本书写了非常精彩的推荐序。啊、呃，他不过呢，他的推荐序里面就是没有提到涩谷啦。<笑>
1: 没关系，这本书里面提到好多色、哦
0: 、对啊，就让我们来为大家介绍一下、嗯，到底
1: 哪里有讲到色股呢？<笑>这一整本书呢，它其实是主要是在介绍，呃，在没有课程的情况，没有事先帮孩子安排好学习架构跟课程的情况下，孩子是如何自学的。那里面整个架构呢，它就呃破除了蛮多家长们。对于教育和对于学习的很多迷思，因为一般我们呃多数的家长都还是从学校教育里面出来的。那即使是离开学校申请自学了，很可能我们还是会把学校教育的那一套模式套用在自学的小孩身上。那这本书就整个重点就是在告诉你说，其实你可以不要这样做，因为小孩离开学校之后，他就不是在学校嘛，那家庭也不应该变成学校。好，那他就从最早期的，呃，学校是如何演变的，尤其是美国学校制度。那当然也是我们现在都觉得，哎、欸，哦，美国在美国教育很赞呐、啊，<笑>其实没有，<笑>也是有很多问题。是，对。然后他从一开始最早期最，最、呃、可能大家比较知道的是 John h u r t 这个，嗯、呃，推广自然学习的。让斯郭林的这位前驱的教育家，从从他开始谈起，然后再带到说这整个脉络是怎么发展出来的，然后美国教育是怎么演变的，哈，变成今天这样，那它的优缺点是什么？然后，呃，在现代的社会文明里面，能、嗯、造成哪一些问题？然后再进一步的去介绍说 ，unschooling 是什么东西？那这本书把 unschooling 翻译成无效自学，就是没有学校、没有用学校模式的自主学习。好，然后破除一些我们关于课程或是上课才是学习的这种迷思。那每个章节后面都有一些小小的重点提示，哈，蛮蛮方便大家，好像就是当做呃。行动指南 y、yeah, 对譬如说，他就告诉你，你一开始要自学要怎么开始，然你可能要先了解法规，然后你要去建立架构，学习的架构，然后你给孩子的学习的辅导会是什么等等的，啊，他都一一的解释，然后点出这些重点。那最重要的是，他这整个重点呢，是 focus 在破除用学校的方式来学习这个观念上。那孩子可以在生活中很自然的去学习，不需要一定要课程哈
0: 。嗯，我觉得这一本很棒，就是他除了讲到美国这个呃 unschooling 的发展史之外呢，他、嗯、他给的这些行动指南呢、啊，就是其实还有还有这些他分享的这些故事，嗯、呃，在从体制内学校然后转换到自学的这些家庭。的故事其实都还蛮激励人心的，就是如果你想要离开体制，然后开始试试看，呃，自学这个这个选项这个教育模式的话，那他他给的例子也都，嗯，其实都看起来蛮正面的啊
1: 。对对对，因为很多家长在离开体制教育的时候，其实心里是很恐慌的，他、嗯、包含孩子也会害怕。但是这本书，它就从另外一个角度让你看到说它的正面的东西是什么，然后这些恐惧，呃，是不是真实？是不是需要真实存在的？
0: 嗯，哎，瑞玉刚刚提到那个 John Holt、啊、他其实也有去参观那个、嗯、我们的就是在麻州的色谷学校创始校。呀
1: 、yeah, ，因为大家都会觉得麻州色谷。他创始的那个时候，大家都会觉得、啊、他不就是自主学习嘛，他不就是 unschooling 吗？那跟个人自学有什么不同
0: ？哎、啊欸，那个时候好像美国就是有一个教育改革的风潮，然后那个所谓的 free school 自由学校像雨后春笋一样啊、哦嗯，在美国各地都有。那色谷的话呢，嗯，在这本书里面也是被以就是被形容成是自由学校。那那个时候 ，John Hart 去去参观嗯涩谷啊，然后他的他的结论就是嗯，这个不是这个不是自学
1: ，对，它跟个人自學,<笑>跟自学完全不同，对对对。那这本书，反正我们是涩谷嘛，那我们就来 focus 在他有提到涩谷的地方
0: ，嗯嗯<笑>他在这个无效自学的起源这边呢，<笑>他有当然有先提到那个一百年前在英国成立的下山学校，然后呃，在美国要要就是我刚刚提到有一个那个教育改革时期吼、哦，就是冒出很多自由学校，这个时候呢也是麻州涩谷成立的时间点，那这个就是美国算是无效自自学的。一个一个一个这个大时代的一个开端啦，嗯，对，那嗯，社谷学校这个是一九六八年的时候哈，所以在无效自学起源的这个篇章里面，嗯，他就介绍到了嗯，社谷学校的开始，那也是一九六零年代诞生的这几所进步式学校里面还现存的一所，所以他有点像是一个。呃，旗舰的一个角色。嗯，那这个章节先是讲了下山学校因为他
1: 整个在介绍二十世纪的无效自学。嗯，然后他先从一个一些比较我们现在已经不太知道的学校开始，然后就提到了下山。那提完了下山，他就接着提到了涩谷。嘿，那涩谷呢，他就呃解释说涩谷其实就是跟下山一样，这一所学校吧。自我管理跟个人责任的民主原则和自主学习哲学，都当作是他们创
0: 校的基础。嗯，那那个 Peter Gray 他的小孩啊，就算是蛮前面的一个呃无效呃也不是啦，就是选择一个体制外的教育，嗯、很早一批的那个那个学生，那也已经五十几岁了，到今年了。
1: 对，他说他们那个时候，哦 ，Scott Gray， 他说，嗯、哦、，Peter Gray 跟他的太太当时要帮他选择体制外教育的时候，其实是没有太多选择的哦
0: 。对，<笑>那呃，他这边也有提到说，呃，二零一三年的时候 ，Peter Gray 跟呃他的伙伴 Gina Riley 发表了一份报告。那针对了两百多个无效自学的家庭调查他们的经验。那因为呃，二零一三年从从第一代的无效自学生一直到二零一三年，已经好多好多人是用这样子的教育模式，嗯，长成长大成人并且出社会了，已经过了几十年了。嗯，那这个报告指出说，大部分的无效自学生对大学生活与正规的学术活动都适应良好。可是呢，他们也有一个很大的抱怨，就是说同学都缺乏动力，<笑>还有对知识的好奇心、嗯。大学社交生活很狭隘耶。<笑>那另外有少数例子觉得受到课程跟年级的制度限制，还是还蛮蛮蛮不舒服，不太习惯
1: 。嗯，这个在我们听到的那个个人自学的学生进了大学之后，很多的反应也是这样子。嗯，那在那个自然的读写与计算能力这一个章节里啊，好，它的重点是在讲说读写能力或者是计算能力这些其实是学来的，不是教来的。那在这边，他当然也提到了色谷，
0: <笑>对，他又用色谷的小孩做了一个举例。呃，色谷的创办人 Daniel Greenberg 他写了一本书，叫做《Free at Last》。呃，我们也有中文版哈，中文版的书名是用自主学习来翻转教育，没有课表、没有分数的涩谷学校
1: 。嗯，这是旧版啊，不对，新版，新版的、哎、旧版叫做《涩谷传奇》
0: ，多么简洁。<笑><笑>
1: 也<笑>、嗯、是我们的必读读本之一
0: 。嗯，他在这本书里面呢，就有一个有一篇故事写到了呃，色谷学校的教育方式。他说，呃 ，Daniel 说，在色谷学校营运的前二十年呢，大家毕业的时候都都会认字了，也没有文盲啊。毕业生里面没有文盲哦。那但是。呃，他说，事实上是呢，我们在学校从来没有遇过。可是这呃，可能是因为我们从未要求任何人学习如何阅读、嗯。对，没有强迫的这个环境之下呢，反而小孩全都学会了如何阅读哦。但是他们是在不
1: 同的时间点用不同的方式学会的，有的时候大人也看不出来他是怎么学会的。嗯嗯然后在这个呃漫长的经验、这么多学生的过程中，他们也没有发现有哪一个孩子有所谓的阅读障
0: 碍。是，那 Daniel 呢？他在硅谷呃服务了这是多少年啊？五十几年哦，五十几年看过了无数的小孩，他他的这些经验告诉他说。标准化的学校教育没有办法顾虑到正常童年发展的巨大差异，就是每一个小孩都不一样，嗯以及人类理解与应对世界的多元方式，不见得是呃只有一种啊，就是看书啊、阅读啊。其实小孩他的学习方式，他理解世界的方式，可能管道有无数种哎、欸。然后，嗯，对，各式各样的都多到大人可能很难看得出来说，哎，你是从哪里学到这个东西的？嗯
1: 、对，那这边也提到了，嗯、哦，我们通常会觉得说，小孩最基础的所谓学习的内容就应该要是阅读，好、哦，读学，就是呃语文能力跟算术嘛，数学能力。嗯、那这边除了讲语文能力之外，哦，他也提到算术是怎么学到的。那当然，对于曾经接受过学校教育的小孩来说，其实有很大一部分是遭受严重的数学伤害的
0: 。<笑>
1: <笑>对呀、啊，上了那么多课，<笑>做了那么多练习，
0: 不会就是不会
1: 。对。<笑><笑>可是事实上，呃，研究会发现说。最多最多只有五趴的人真的会在工作上用到高级数学。<笑><笑>其实其他的人都只需要学会加减乘除，在日常生活中就能活得很好了。那加减乘除是从哪里学来的呢？好、哦，坐车算时间会用到数学，然后你烘焙测量原料，哦、几克的面粉，几克的水，这个也会用到数学。厨房里面。对，然后常常需要数学，嗯，然后你去小孩去便利商店 shopping 也会用到数学，好，这些其实都是生活中会自然发生的学习，是不需要刻意的去。教他什么，他自然就会的，就跟阅读一样。你在这个文化里面生活，你自然就会学到在这个文化里面生存所需要的基本技能
0: 。那为什么我们很多人都对数学学习有伤痛呢？是因为我们后来学的很多那些东西啊，根本跟我们的生活无关，是脱节的。那只要是跟生活脱节的东西啊，你学了再多次，你也记不起来，也学不好啊，因为你用不到嘛。然后你也没有感觉。自己跟他有什么关系、嗯
1: ？嗯，然后你也不觉得你需要去学他，因为他就不存在你的生活里面
0: 。是啊，我记得 Daniel 还有分享过，因为 Daniel 他就是他是物虽然是物理教授，但是他也就是有人拜托他帮小孩上数学，他有做过数学家教。然后呢，然后他在硅谷啊，也常常就是会碰到小孩说：“哎、欸，教我数学，拜托拜托。”然后他也他有遇过说。有一个数学里面有个复数的概念，嗯，复数的概念小孩怎样都听不懂啊。那他后来才发现说，哦，那是因为小孩在生活里面他，他他就是复数这个概念是，嗯，还有点像是一个理理论吗？还是一个设计？就是生活里面没有这个东西呀、啊嗯，特地发明出来的。对，它是一个。呃，特殊的语言，嗯嗯，然后是为了形容全新的概念，对，生活
1: 里面没有这种东西，形容一个特殊的状态，<笑>对
0: ，就很难学。那当 Daniel 把这件事情跟小孩厘清之后，哎，小孩忽然就 OK， 我可以接受了。<笑>所以他本来怎样都听不懂，就是因为这个这个数学的概念跟他原有的系统不相容
1: 。嗯
0: ，对，所以他怎样都学不会，听不懂。<笑>嗯，真是辛苦啊！我我相信我们大部分人都是这样子
1: 。对，我们其实，在学校里面不相，对对对，我们在学校里面很多学习是很刻意、嗯、很用力，好不容易才学下来的。所以，我们学一个学科学到一个程度，需要花很多的时间。可是事实上，在自然的状态下，我们根本就不需要这样学习，然后也不一定需要学那些东西，我们才能在社会中生活下去。
0: 嗯
1: 、那在呃这个科技时代里面呢，其实自主学习或是说自学，它很大的一个。利器哦，可以帮他的一个很好用的工具，其实就是科技。但是很多的家长和老师，很多大人非常害怕小孩会对科技上瘾，或者是使用到不应该用的地方去。那什么叫做应该用？什么叫做不应该用呢？当然就是由大人来决定了。<笑><笑>那所以在这一本书里面呢，他也花了一些力气去帮大家理清这个迷思。哈，在呃自主学习的。世界里面，科技可以是一个非常好用的，呃，让孩子自,自主的去探索，然后发展出自己的学习模式跟，跟呃找到学习方向的一个工具。好，那你禁止小孩去使用呃高科技产品、三系产品的话，其实就等同于让他们失去了在这个时代自学的一个优势。嗯，好，那每一个科技。呃，在进步的过程中，其实社会都是害怕的，呵呵都是恐慌的，这、嗯就是我们呃人类一个很很呃自然的反应。那他这边举了一个例子哈，他说，呃，很快的，我们对彼此来说，就只是一堆透明的果冻。<笑>这是一个新闻记者写的他担心人们会过度依赖科技，还有社交媒体过度饱和的担忧。他觉得科技在这么短的时间内快速的崛起，然后人类该怎么样去控管科技的这个？日益增加的影响力呢，尤其是家里有小孩的，我们会很担心科技对小孩的身心健康造成不良影响。那我们原本是利益良善的科技工具，反而造成人际疏离，好担心科技成瘾，所以我们不敢去使用它。那我们刚刚念的这段话，很快的，我们对彼此来说就只是一堆透明的果冻。<笑>他在描述什么呢？对我听不太懂
0: 。他在记得<笑>疏离。
1: 对，他在描述的是1897年电话发明的时候。那如何多？对，所以不管是什么时代，只要一个新的东西被发明出来，家长的担心都是一样的。那在这个时代呢，我们担心的是电动游戏、哦、可是其实电动游戏它有它的优点。我今天才听到一个 p a c k a g e t 说，电动游戏是帮助大脑重塑。是一个很有效果的工具
0: 。哎，为什么要帮助大脑重塑？因为是大脑出了什么问题？哎，对、啊
1: 、一定是因为
0: 这样子，<笑>对不对
1: ？对，因为大脑在我们成长的过程中，我们现在已知的是，它会在某一个发育阶段之后去消减掉一些神经元哦，就是你比较不常用的，嗯，然后但是它有可能原先有帮你预备好、嗯，然后你这段时间不用它，它就会减它它淘汰掉了。对，然后可是他会去发展那些你常用的东西、哦。嗯，那以前的发现是说，以前的研究是说，啊、呃，大脑到了某一个阶段，它就很难重塑了。可是现在新的研究发现，其实不是，大脑是随时都可以重塑的，只是它的学习时间长短而已。你本来小的时候，你学一个东西，一个礼拜、两个礼拜就学起来。那你年纪大的时候，其实那个时间也不会太久，可能就是变成一个月、两个月。嗯嗯，但是它是可以，大脑是可以重新塑造的
0: 。这是一个好消息耶，对，而且那个那个可电脑游戏，嗯，电动是可以帮助我们重新塑造对大脑的，嗯哦，好啊，<笑>各位
1: 。然后在这个本书里面呢，他其实也引了一些研究、哦，哈，就是呃，科技成瘾或是游戏成瘾这件事情没有那么的可怕。没有那么容易就有办法电玩成瘾。好，那这个大家可以自己去看哈，因为他讲了蛮多的，然后也包括他也引了 Peter g 得·格 y 的研究。那到了那个，嗯、呃，在在破除这些恐慌之后，他就举例了很多自学的学校。那当然就会提
0: 到涩谷了。对啊，他在他讲的这些很多，比方有一些是美国的自学中心、资源中心，然后也有像涩谷这样子的自由学校。那他在这边又讲到了那个 Daniel 那本《Free at Last》， y 对，因为那本真的很经典啦。嗯，那 Daniel 在这本书里面有描述到了这个涩谷学校的环境。他说：“这个地方一点都不像学校，在这里找不到标准的学校线索，反而比较像个家。许多人在这里各自专注而轻松地从事着不同的活动。”那作者在这边提到说：“嗯、呃，有一个敏捷学习纽约中心，也给人同样的感觉，让让作者也想到说：‘哦，我的小孩也是。’”这样子很轻松愉快啊！有的时候上上课，做一些看起来像是很学术的工作，可是更长的时间、更多时间是花在玩、聊天、探索、吃东西、阅读、做手工，还有创作，呃，各式各样的，嗯，看起来有些有用，有一些没用的活动
1: 。嗯，所以其实看他的描述就知道，这些学校或者是在一个呃无效自学。在一个自学状态下的孩子，他的生活、他的学习都是非常的呃生活感的。嗯，哎，他不是像说，哎，我们去有的，对他不像我们好像去学校就是一件事情，然后在家里生活、日常生活又是另外一件事，不是这样子。嗯，那他在这个章节哈自学的学校这个章节里面，还在。嗯、呃，反文化的教育这个段
0: 落提到非常多的社谷，<笑>反文化是怎么回事啊？<笑>到底反的是什么文化呢？<笑>反主流文化。对，可是他又说，呃，他这个时候写的是
1: 那个二零一八年哈，社、哦、谷欢庆五十周年。那到了这个时代呢，有新创造新颖、自主、自治学校的家长和教育人士，都把涩谷学校视为一座灯塔、哦。全球各地有许多受到涩谷学校启发而成立的自由学校，嗯
0: ，包括台湾涩谷，是的。
1: <笑>好，那这个章节他就真的提到各式各样的，提到好多涩谷哈，这个涩谷那个涩谷哈
0: ，哎、欸，美国。五十周里面，几乎每一周都有一个社股、嗯、平均的学校，对
1: 。然后也有创办其他的自由学校模式，或者是那个自学资源中心的人，他是社股的
0: 毕业生。对，社股毕业生出去之后，觉得这个实在是太好了，我一定要把它传播出去。然后也也自己就是创业。社股学生、社股毕业生很高的比例是在创业
1: 。嗯嗯。
0: 好哦，这这个在自学的学校这一章里面就有提到一位班恩，<笑>班恩就是涩谷学校的毕业生，他在那边好快乐啊，尽情探索自己的兴趣。他妈妈他们他们家住的好像离涩谷非常远哦，来回要花三个小时哎、欸，嗯，然跟我也差不多啊。<笑><笑>那班恩呢？他在色谷花许多时间玩滑板、弹吉他、开始画画，很晚才开始阅读、哦。到了十岁左右，这个也不算最晚的。我们有读过一个色谷校友故事，十二岁、嗯
1: ，十二岁
0: 他才觉得说：“哦，我我开始阅读了、嗯，可以了。<笑>”那从色谷学校毕业之后呢，他就得到了许多大学的入学许可，最后进入波士顿的塔夫斯大学，成为一位有成就的艺术家。然后在呃，他的作品在波士顿美术馆、当代艺术厅还有其他画廊都有展出。但是呢，他嗯，他在这个艺术工作之后，他也开办了一所为在家自学生服务的自主学习中心。哦、oh, ，就像他童年的那所学校，所以说色谷对于这些孩子来讲，影响力真的非常强哎。像包括像 Peter Gray 的儿子，他在离开色谷之后，也是又回去，然后然后他觉得这个工作是非常重要的
1: 。嗯嗯，那这个章节哦，他光是讲色谷，就讲到了三所色谷学校。Progress 高潮学校，欸、然后 Houston 的硅谷，然后 f a i r Heaven， 嗯、啊欸
0: 啊，
1: 我们那个是不是有篇文章，就是我们伙伴去参观 f a i r Heaven 的？是吗？是 f a i r Heaven 嗎,吗？啊，对不起，是 Diablo。是 Diablo 啊、对对对、啊、，Fail
0: Heaven 是另外一个 Diablo Valley， 是在加州的硅谷對
1: 對對。嗯，那他对这三个硅谷都有一些简单的介绍吼，但是呃，虽然说。嗯、哦，他每个每个社谷介绍的点不一样，但是社谷的模式基本上就是很一致的哈。嗯、呃，大人跟孩子是很平等的，然后没有一定的课程。如果有开课程，这个课程是因应小孩的要求而发起的。然后小孩是完全自主生活的，但是在这个自主生活的呃环境里面呢，成年的工作人员还是有他们很重要的角色。虽然说我们是很平等的，可是，嗯、呃，大人是有办法，呃，当然是要处理很多的行政事务来帮助学校运作。但是另外一方面呢，大人也是孩子的资源。那这个资源并不一定指的是教学，但是有需求的时候，教学当然也是其中的一部分。可是最重要的是，孩子提出问题，我们会协助他解决问题，回答他的问题啊、呃。那。呃，在这个整个篇章里面，他介绍关于社谷和社谷毕业生出去创业的这个自学中心呢，好，或者是比较接近学校模式的社谷，成年人要做的事情都大概是这样子吼啊、呃，成年人为了让小孩可以很自在地用他们的自然学习法去学习去成长。因此，他们要努力维护这个空间，然后照顾这个空间，照顾在这里的学习者。那当然的方式就是不批判、不强迫，带有社群跟关怀的精神。那在这样的环境里面呢，没有说大人比小孩来得强大这一种事，所有的孩子跟工作人员都是平等的，所以呢，不会有霸凌问题，也没有所谓的权力斗争。因为呢，在自学圈或是实验教育圈里，哦，有我们可以呃看到一些共同的特点，就是我们可以看到，就是、呃、在非强制性的学习环境里面，霸凌问题是完全不存在的。其实
0: 啊，他这边讲的权力斗争啊，我就想到说，就,就算是。父母跟小孩之间就有权力斗争啦。呀、yeah, ，是的，对啊，所以说为什么嗯,嗯，像社谷这样子所谓自学的学校哈，它跟这个一一般我们在认知当中的自学是很不一样的。嗯，对，因为它基本上就是小孩离开了父母来到了学校，所以呢，他他就。他就不用，他就不用跟爸妈全力斗在那
1: 、啊。<笑><笑>其实，在私领域里面，家长对于孩子的，就是两者之间的权力不对等是很难避免的。那你要让孩子有机会去拓展他自己的能力，还是得得把他放到一个公领域的地方去。对，嗯、可能是比较方便的做法。<笑>那这本书后面呃，还是有一些地方我觉得蛮有趣的哈。譬如说他，他讲呃，自学的青少年的样态是什么？因为很多孩子到在在体制教育里面，到最后会有一些焦虑或者是忧郁的问题尤其焦虑跟忧郁在现在这个时代的。就是小孩子们有这些问题的那个数量啊，成长的是非常快。那在台湾也是这样子，只是我们一直没有去很正面的正视这个问题。那有很多也是黑数哈，大人小孩都不愿意这些事情被知道。那可是这个问题是越来越严重的。但是在自学的情况里面呢，孩子因为有他们对生活和学习的掌控权，所以呃，自学的青少年们。他们这些心理和精神上的问题是有机会得到舒缓跟、呃、放放松的。那另外，他最后面也提到，哎、欸，所谓的那个废弃物游乐场
0: 。哦，哇哦，读到这一个部分的时候，我们都觉得超羡慕的。<笑>对他就是说，
1: 有一些孩子一时之间，哦，或还有家长啦，一时之间没有办法让孩子离开体制教育，但是他们可以，呃，找到一些呃，从体制教育里面出来呼吸的空间，譬如说课后，譬如说应对。啊，或者是假日的时候，那其中一个选择就是飞积舞游乐场。那在台湾好像呵呵比较少看到类似的机构哈。那有一堆乱七八糟的东西在那边，然后有一堆工具，那孩子们可以自己去玩。那我觉得很有趣的是，他们会禁止家长进入。<笑>对，会有大人在里面协助，可是禁止家长进入，因为他们觉得家长进入会让这个空间变得危险。
0: 哦，对，家
1: 长会造成危险，反而不是能够保护孩子的。嗯嗯这个是很
0: 有趣的我，我希望大家自己去看这个部分。<笑>对啊，所以如果我们真的有了这样子的冒险游乐场，在台湾出现哈，希望各位家长自重啊。
1: <笑><笑>應該很难，可能会被告闹翻。
0: <笑>嗯，好了，我们还是可以。就是期待哈，因为我们呃，这这几年我们唱，就是很多人很多人在倡议这个儿童游戏权啊，还有就是所谓危险跟安全到底是怎么一回事？那你你保护小孩？也许反而是对小孩造成更大的伤害。就我这这,这些观念，其实都一直在发酵当中哈。对，
1: 然后你帮孩子的学习规划的很漂亮，很有架构，但是不一定是适合孩子的。也许孩子比较适合用他
0: 自己的方式去学习。嗯，那再加上我们，我们看到这么多嗯很棒的参考书，比方说这本《自主学习大未来》，那我我相信我们在不久的将来也是可以看到，呃，在台湾不同的社群里面，可以有这样子可以让小孩自由自在的一个一个场域去。去探索，然后对啦，我觉得我我还是保持着正面的态度啦。<笑><笑>嗯
1: ，他这本书的封底啊，他写的是教育从来不是学校的专利，学校是后天的，而学习是天生的。嗯，我觉得这个是很重要的一点。我们如果可以从这个出发点重新去思考学习，或是学呃教育这件事情，我们就比较不会在嗯、呃、体制或是在学校的学习上，让孩子和你自己都感到很大的压力。
0: 嗯，呃，对于自学、好奇或者是很很想很想试试看，但是又没有勇气的呃大人们，呃，很推荐大家来从《自主学习带回来》这本书开始哈，他会给你蛮多建议跟勇气，嗯，告诉你这条路要怎么走，还有很多具体可行的方案。是
1: ，最重要的是他提到很多个股。<笑>
0: <笑>好哦。那我们今天就介绍到这里。嗯
1: ，推荐大家自主学习到未来，可以去找来看看哦。耶，拜拜，拜拜
0: 。